0: Wir haben uns letzte Woche schon fix für die Europa League qualifiziert, sind nach wie vor für die Europa League qualifiziert. Mehr nicht, nicht mehr und nicht weniger. Und haben nächste Woche natürlich ähm, im letzten Spiel die Chance, dann den ganz großen Wurf zu schaffen. Äh, also ich war wirklich sehr, sehr tiefenentspannt und, und emotional. Ähm, und am Ende habe ich ihnen noch gesagt, dass ich finde, dass wir ein cooler Haufen sind. Aber auch das sehr ruhig und entspannt mit einem Lächeln auf den Lippen. Ja, und auch wir im Pfostenbruch haben ein Lächeln auf den Lippen nach einem traumhaften 33. Bundesligaspieltag. Borussia Mönchengladbach gewinnt 3 zu 1 beim Tabellenletzten Paderborn. Parallel verliert Leverkusen tatsächlich überraschend mit 0 zu 2 bei Hertha BSC in Berlin. Damit gehen wir auf Rang 4 stehend mit zwei Punkten Vorsprung und neun Toren Vorsprung auf Bayer Leverkusen in den letzten Spieltag. Das alles analysieren wir jetzt natürlich hier im Pfostenbruch. Ich bin Kevin, Grüße gehen raus an alle unsere Hörerinnen und Hörer und natürlich an meinen Nebenmann Fabian, grüß dich.
1: Grüß dich Kevin, ja, ähm, wer hätte das gedacht? Also wir haben es gesagt, neun Punkte reichen für die Champions League und jetzt haben wir es schwarz auf weiß, neun Punkte werden reichen, sofern wir denn die drei Punkte im letzten Spiel gegen Hertha noch holen. Äh, ja, ein ähm, schwieriges Spiel gegen Paderborn, das wir gesehen haben, aber
0: letztlich äh, doch verdient äh, mit drei Punkten äh, beendet. Ja, ich fand auch, Also da waren sich auch beide Trainer einig, die ja sehr gut miteinander können. Steffen Baumgart und Marco Rose, es geht am Ende in Ordnung, dass wir das Ding gewinnen. Es war allerdings äh, zu gewissen Zeitpunkten im Spiel dann doch etwas umkämpfter als äh, geplant aus unserer Sicht. Das alles werden wir jetzt chronologisch nochmal durchgehen. Ich denke, äh, wir kommen zunächst äh, auf die Aufstellung zu sprechen und da muss man sagen, wir lagen komplett richtig. Es gab die drei Wechsel zum Spiel unter der Woche gegen den VfL Wolfsburg. Einmal natürlich, das war jetzt weniger überraschend, Toni Janschke äh, für Nico Elvedi, der ja die fünfte gelbe Karte äh, äh, bekommen hatte gegen Wolfsburg. Dann äh, Rami Benzebaini kehrt zurück nach seiner Gelbsperre für Oskar Wendt. Und Patrick Herrmann äh, löst sich mit Ibo Traore ab. Äh, Fabian, das war wirklich genauso wie geplant. Und es war ja auch die richtige Entscheidung, wenn man dann äh, sich den Torschützen zum 1-0 zu anschaut.
1: Ja, ähm, genau. Wir haben es wir haben's so prophezeit. Wir wollen uns ja nicht selbst loben, aber äh, doch. <lacht> nee, ähm, das, äh, ja, die Mannschaft hat sich, ähm, bis auf wenige Startelf-Kandidaten, die, äh, die draußen saßen, Oskar Wendt, Laszlo Benisch ähm, und ja, Ibo Traore, der aber natürlich jetzt unter der Woche schon ran durfte, ähm, ja, fast von selbst aufgestellt, beziehungsweise ähm, waren die Optionen einfach begrenzt. Demnach äh, war das jetzt auch kein großes Hexenwerk, äh, die Startelf so vorauszusagen. Ja, und äh, nach fünf Minuten ähm, stand es schon 1-0. Ähm, Patrick Herrmann aus spitzem Winkel, nachdem vorher Breel Embolo, ja, gescheitert war. Und ähm, das war so ein bisschen der Anfang einer äh, unglücklichen Geschichte von Breel Embolo, der aus meiner Sicht ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Aber ähm, ja, zum perfekten äh, Spiel fehlte ihm dann doch die Kaltschnäuzigkeit gestern vorm Tor.
0: Ja, in der Tat. Also in äh, dem Spielzug müssen wir natürlich auch über Lars äh, Stindl, über unseren Capitano reden, der das äh, wirklich initiiert hat. Am Ende kriegt Embolo, ja, ich würde sagen, unverdient den Scorerpunkt, aber es war ja im Prinzip der Angriff initiiert von Lars Stindel, der äh, den perfekten Pass in die Schnittstelle timed, Embolo nicht im Abseits, ja, und Hermann dann auch hinter dem Ball gewesen. Aber es war dann auch gar nicht mehr so einfach, also äh, ich kann mich da auch an Momente erinnern, wo wir dann solche Chancen noch äh, liegen gelassen haben und aus dem Winkel... Ja, es ist kein hundertprozentiges Ding mehr. Also da kann man schon mal leicht irgendwie den, den Ball über den Schlappen äh, rollen lassen. Aber hat er, hat er gut gemacht, Patrick Hermann Und ja, Breel Embolo, ich denke, da können wir jetzt auch in der Folge drüber sprechen. Denn es gab ja dann auch so ein, zwei Chancen im ersten Durchgang noch, die wir äh, zum 2 zu 0 hätten machen können, schrägstrich müssen. Die klarste für meine Begriffe tatsächlich Breel Embolo, äh, der da aber dann mit seinem rechten Fuß... Ähm, ja irgendwie einen sehr schwachen Abschluss kredenzt hatte. Ähm, ansonsten fall mir ein dieser Freistoß, den Leopold Zingerle gut aus äh, dem Eck äh, fischt. Aber da muss dann natürlich der Torwart auch sein. Dann floh Neuhaus noch mit einem Distanzschuss. Ähm, ja, also ich würde sagen, dass 2-0 lag jetzt, schon immer so ein bisschen in der Luft, aber wir sind jetzt auch nicht klar auf das 2-0 marschiert, was sich auch zeigte ähm, daran, dass wir Paderborn dann doch ein bisschen kommen gelassen haben im Mittelfeld. Also ähm, Ballbesitzstatistik am Ende auch nur 51:49 für uns. Also daran zeigt sich schon, wie die Herangehensweise so ein bisschen war nach dem 1-0.
1: Ja, genau. Und ja, ähm, <lacht> Die, die erste Halbzeit hat mir, also die ersten fünf Minuten haben mir sehr, sehr gut gefallen. Da hatte ich das Gefühl, Borussia will hier gleich zeigen, wer ähm, wer die drei Punkte mitnimmt. Das hat dann auch direkt zum 1-0 geführt und ähm, da fand ich den den Start sehr gelungen. Danach, muss ich sagen, war diese erste Halbzeit sehr wechselhaft. Also ähm, dann gab es mal wieder fünf Minuten, die, wir, die mir etwas besser gefallen haben, aber dann waren auch immer mal wieder so zehn Minuten im Spiel drin, wo ich mir dachte, boah, ja, die Jungs, jetzt mal wieder ein bisschen mehr, ein bisschen aggressiver, ein bisschen, ein bisschen konsequenter auch äh, nach vorne spielen, um, um dann auch frühzeitig das 2-0 zu machen, weil
0: das hat Borussia einfach verpasst in dem Spiel. Ja, definitiv. Und in der Pause, ich denke, da wird Marco Rose genau das angesprochen haben. Lass uns nochmal so rauskommen wie ja zur ersten Halbzeit, zu Beginn des Spiels und hier schon mal die Dinge schnell regeln. Denn der Beginn in der zweiten Halbzeit, der war wirklich sehr, sehr gut. Da hat man wirklich das Gefühl gehabt, die wollen jetzt ganz schnell das 2-0 machen. Das hat allerdings nicht geklappt. Patrick Herrmann zum Beispiel äh, mit, diesem eine, mit dieser Pfostengrätsche und aber auch vor allen schade, Dingen... Schade, sehr
1: ja. schade, dass ja. der nur an den Pfosten gegangen ist. Für mich äh, wäre das äh, ein Kandidat fürs Tor des Monats geworden, wenn, wenn der
0: Ball reingegangen wäre. Ich wüsste auch nicht, dass ich so ein Tor jemals gesehen hätte. Und es war ja schon gewollt. Also ihm muss Nein. ja klar gewesen sein, da ergibt sich vielleicht nochmal die Möglichkeit und Zingerle hätte keine Chance mehr gehabt. Ja, dann ähm, Patrick Hermann, aber da fällt mir noch diese eine Szene ein, wo ich ihn häufig dann nicht so stark sehe. Tatsächlich, wenn er so von, von halb rechts, das ist ja meistens seine Position, wenn wir in den Strafraum kontern können und Patrick Hermann dann am Start ist, äh, wenn er da so von halb rechts, 5-Meter-Kante ähm, auf den Torwart zuläuft, das ist natürlich dann vom Winkel nicht so einfach, wie wenn du aus der Zentrale kommst, aus Mittelstürmerposition. Aber da habe ich... Habe ich ihn schon häufiger gesehen, dass er dann irgendwie einfach halbwegs planlos, halb hoch den Torwart anschießt. Und das war auch diesmal der Fall. Das wäre das sichere 2-0 gewesen, wenn da ein Tikus Tyram oder ein Alassane Player gestanden hätte, bin ich mir sicher.
1: Ja genau und in der Phase, da, da muss man ja sagen, da, ich kriege die Chancen da gar nicht mehr alle zusammen, weil in, in fünf, sechs Minuten hatte Borussia gefühlt Chancen für, für zwei Spiele ähm, und da ja ist natürlich äh, ärgerlich, dass da das 2-0 nicht fällt und bis dahin, muss man ja ganz klar sagen, man hatte bis dahin dann zehn Chancen auf, auf das 2-0 letztlich ähm, und nicht eine davon genutzt. Und Paderborn hatte bis dahin noch kaum eine klare Torchance. Also viele Ecken in der ersten Halbzeit gerade, ähm, die teilweise auch gar nicht so ungefährlich getreten waren. Äh, den ein oder anderen Freistoß, der mal dabei war. Aber so richtig aus dem Spiel heraus ist Paderborn nicht in die Abschlussposition gekommen. Das hat Borussia auch sehr gut verteidigt. Ja, und dann kommt auf einmal Sven Michel, der plötzlich äh, völlig frei 20 Meter vorm Tor steht und das äh, Klasse vollendet.
0: Ja, in der Tat. Ein Ex-Gladbacher trifft mal wieder gegen uns. Das ist ja jetzt auch nichts ganz Neues, leider. In dem Fall dachte ich auch, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ne? Hier musst du das Spiel schon entschieden haben zu dem Zeitpunkt, denn... Mit einer Zwei-Tore-Vorsprung wäre das Ding durch gewesen. Ich glaube, da wäre es dann auch für Paderborn enorm schwer gewesen, nochmal die Köpfe so hoch zu, zu heben, dass äh, du da nochmal über die Mentalität ins Spiel findest. Das ähm, ist selbst für so eine mentalitätsstarke Mannschaft wie den SCP schwierig. Ja, Michel macht das 1-1, ähm, kriegt da viel zu viel Platz, ist natürlich ein bisschen Kommissar Zufall auch dabei in der Entstehung, wie dann der Ball zu ihm kommt, aber... Äh, da machen wir die Mitte natürlich auch vollkommen auf und da kann Jan Sommer dem Ball auch nur noch hinterher schauen. Dann muss man aber auch sagen dieser lange Pass auf Stindl in der Folge direkt nach unserem Anstoß, ich weiß gar nicht, ob Paderborn überhaupt mal am Ball war, ich glaube nicht, das war dann natürlich für mich die Schlüsselsituation des Spiels, denn wenn es dann erstmal 10, 15, 20, 30 Minuten eins steht, dann wissen wir alle, dann geht es am Ende eher über einen Lucky Punch und nicht mehr über die deutlich höhere spielerische Qualität.
1: Ja, ganz genau. Und das war natürlich äh, in vielerlei Hinsicht eine absolute Schlüsselszene. Zum einen kommt es da zum Elfmeter, der Borussia dann äh, durch einen souverän verwandelten Strafstoß von Lars Stindl das 2 zu 1 beschert. Und ähm, ja, ich, äh, ich war heilfroh, als es Elfmeter gab und ich im Hinterkopf hatte, dass äh, Lars Stindl auf dem Platz steht. Ähm, weil ich war mir irgendwie sicher, ähm, ja... Der, der geht rein, also natürlich hat er den Elfmeter auch rausgeholt, ähm, nicht ganz clever von Uwe Hünemeyer, aber das war natürlich letztlich auch noch aus, einer, aus einem anderen Grund eine absolute Schlüsselszene, nicht nur weil Borussia da wieder in Führung gegangen ist, sondern weil Uwe Hünemeyer sich durch dieses Foul an Lars Stindl seine erste gelbe Karte eingehandelt hatte, die dann später noch Konsequenzen hatte.
0: Ja, ungefähr oder genau zehn Minuten später war es dann Hünemeyer, der äh, ja mit Brel Embolos Geschwindigkeit nicht mehr standhalten konnte. Ich glaube, der hatte da gedanklich die Szene auch schon so ein bisschen gelöscht. Äh, Embolo, der ist aber mit sieben Meilen-Stiefeln von hinten angekommen und... Ähm, man darf ja auch nicht vergessen, er vergibt da sogar das 3-1, also er macht es da sogar gut. Zingerler war auch nicht ganz schlecht, ähm, hat er dann schon früh geahnt, dass er äh, ja auch gegen Embolo äh, nicht ankommen wird. Hat er da nicht das Foul gezogen, sondern hat sich so ein bisschen dann auf das Abwehren dieses, dieses Schusses mit links dann konzentriert, hat das geschafft. Aber äh, auch vom Schiedsrichter gut äh, geleitet in der Situation. Dadurch, dass das Tor nicht gefallen ist, gab es äh, Freistoß für uns. Und äh, Uwe Hünemeier hatte schon gelb zweite gelbe Karte, gelb-rot und das war dann wirklich, eigentlich war das der Deckel, auch wenn man sich bei einem Torvorsprung nicht zu sicher sein sollte, Stichwort Lucky Punch, den es immer geben kann, aber im Prinzip danach äh, äh, war es dann auch eine ne ganz klare Geschichte, da konnten wir es von hinten sehr gemächlich rausspielen.
1: Ja, auch wenn Paderborn mich direkt nach der roten Karte überrascht hat, so zwei, drei Minuten, war Paderborn da sehr, sehr offensiv und vor allem hat Paderborn da in der Situation, bevor Luca Kilian eingewechselt wurde, ähm, noch als zweiten Innenverteidiger mit Klaus Jasula als einzigem Innenverteidiger gespielt äh, und, und mh, da habe ich mir gedacht, so jetzt musst du eigentlich den Ball erobern, schnell nach vorne spielen und dann hast du auch schnell eine Überzahlsituation muss das 3-1 machen. Das hat dann nicht direkt geklappt, aber fast direkt. Ähm, und ähm, ja, mit einem mal wieder klasse Ball von äh, Matthias Ginter, ähm, die übrigens, ja, äh, auch in der Situation ist mir jetzt äh, nochmal aufgefallen, diese langen Bälle von Matthias Ginter, ähm, wahnsinnig gefährlich, die sind bärenstark, äh, das kommt mir ein bisschen zu kurz manchmal. Ähm, aber ohne Matthias Ginter ähm, und seine, seine präzisen Bälle hinten raus, auch wenn Borussia unter Druck steht, ähm, hätte Borussia, glaube ich, das eine oder andere Tor weniger geschossen und vor allem auch das eine oder andere Gegentor mehr bekommen, ähm, weil er diese Situation immer wieder durch diese Bälle auch super auflöst. Ähm, Pressing-Situation des Gegners. Und äh, das war gestern zwar keine direkte Pressing-Situation, aber wieder ein, äh, ein hervorragender langer Ball. Und ähm, ja, das wollte ich noch mal kurz an dieser Stelle würdigen, was Matthias Ginter da leistet, ganz, ganz stark.
0: Ja, im Prinzip muss man sagen, sind ja zwei Tore, also das 2-1 und das 3-1 durch lange Bälle von hinten entstanden. Also der, der erste lange Ball, der da dann zum Tor führt, zum 2-1, direkt auf den späteren Torschützen, der dann da nur noch gelegt werden konnte, sich den Elfmeter aber genommen hat. Und dann eben beim 3-1 hast du vollkommen recht. Das ist etwas, was irgendwie zu selten gewürdigt wird, weil das sind ja keine Befreiungsschläge. Das ist ja ein, ein perfekt getimter Pass, der äh, zugleich erstmal das komplette Mittelfeld überbrückt, dann aber nicht einfach äh, ein Ball in die, in die Zentrale, an die 16er Kante ist, wo man dann irgendwie äh, auf einen zweiten Ball spekuliert, sondern das ist ein perfekter Ball links raus in dem Fall, da zeigt sich dann natürlich auch unsere Qualität unsere Außenverteidiger in dem Beispiel Rami Benzebaini, der da natürlich sich wunderbar freiläuft oder freigelaufen hat, da dann ganz viel Platz hat, den Ball direkt natürlich auch perfekt nimmt und äh, ja, im weiteren äh, Scorerpunkt äh, sich dann äh, äh, ja in seine Statistik schreiben kann. Stindel verwertet das Ding in dem Fall äh, nach Videobeweis erst hat das äh, Tor ja nicht gezählt, aber es war kein Abseits. Ja, also das ein perfekter Spielzug, Ginter, Benzebaini, Stindel und das mal eben, weiß ich nicht, da hat man ja quasi über den Platz 80, 90 Meter überbrückt in dem Spielzug mit, äh, drei, mit drei Spielern. Äh, ja, also da muss man auch nochmal sagen, dass das natürlich wirklich auch eine Waffe geworden ist immer mehr, weil in so einem Spiel, wo wir im Mittelfeld gar nicht so viele Balleroberungen hatten, also Paderborn hatte wenig kritische Ballverluste irgendwie äh, in der eigenen Hälfte oder so ja, direkt im Mittelfeld. In dem Fall haben wir einfach dann da ähm, das komplette Mittelfeld überbrückt, das kann ja auch eine Waffe sein.
1: Ja, und ähm, das war's in dem Fall und ähm, ja, ganz, ganz stark ja, nach dem 3-1 ist dann aber Ruhe eingekehrt. Das war auf jeden Fall mein Gefühl. Danach war, war die Messe gelesen und die Spieler wussten alle, worauf das hier hinauslaufen wird. Borussia ist ein bisschen halbherzig auf das 4-1 gegangen und hat es fast erzielt. Wurde dann aber wegen Abseits zurückgepfiffen. Laszlo Benes mit einem, ja, eigentlich war es ein tolles Tor und ich glaube auch nur hauchdünn Abseits.
0: Ja, ich habe sogar in der ersten Situation und auch der Sky-Kommentator hatte irgendwie dann doch das Gefühl geäußert, das könnte gleiche Höhe gewesen sein, sah für mich auch so aus, aber man kann es ja in Zeiten von äh, VR auch mit dem menschlichen Auge in, in Zeiten von skalierbaren Linien gar nicht mehr erkennen, also ist dann jetzt halt so, ist ja auch nicht mehr entscheidend, so gewinnen wir das Spiel 3 zu 1. Sicherlich Spieler des Spiels Lars Stindel von uns bereits gewürdigt, 11 Meter rausgeholt, 11 Meter reingemacht und das Spiel endgültig entschieden, 1 zu 0 initiiert, an allen Toren beteiligt. Marco Rose auch natürlich voll des Lobes in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Kapitän geht voran, macht sein Ding, übernimmt Verantwortung, das ist das, was ich von ihm verlange, das ist das, was er macht. Und dementsprechend füllt er seine Rolle sehr gut aus und ist ein wichtiger Teil natürlich auch der Mannschaft hat das Ende des Spiels aber nicht mehr auf dem Platz erlebt. Und da muss ich auch noch mal vielleicht ein paar Wörter zu verlieren. Intelligente Wechsel nach dem 3-1, weil rausgenommen wurden Patrick Herrmann, Lars Stindel und in der Nachspielzeit oder in der 90. Minute auch noch Breel Embolo. Und das sind alles Spieler und Rami Benzebaini. Und Rami Benzebaini, genau. Aber ähm, bei Benzebaini, äh, im äh, Unterschied zu den anderen, seine Gelbsperre schon abgesessen. Die anderen standen aber alle bei vier gelben Karten.
1: Aber Benze Baini hatte in dem Spiel schon eine gelbe Karte gesehen. Und äh, da hat Marco Rose womöglich die Gefahr gesehen, dass er sich in einer dummen Aktion vielleicht noch die gelb-rote holt. Und das wäre unnötig gewesen. Deshalb
0: fand ich auch den Wechsel sehr intelligent. Ja, stimmt. Gebe ich dir recht. Hast du, hast du vollkommen richtig gesehen. Zumal Benze Baini auch... Ja, gerade offensiv, was so diesen offensiven Punch betrifft, dann aktuell dann doch mal deutlich stärker ist als Oskar Wendt und da sicherlich gegen Hertha wichtig wird. Aber das hätte uns schon wehgetan. Stindel war auch ein-, zweimal nah an der gelben Karte, wurde da auch einmal heftig ermahnt, als er so ein taktisches Foul gezogen hat. Nicht nur Lars Stindl war nah an der gelben Karte, auch Patrick Herrmann, drei, ich
1: glaube, drei kleine Fouls waren es letztlich. Und ich hatte das Gefühl, beim, beim nächsten kleinen Foulspiel, da wird der Schiedsrichter dann auch aufgrund der, der Summe äh, dann irgendwann sagen, so, äh, mein Freund, äh, das äh, war jetzt einer zu viel, jetzt muss ich dir die gelbe Karte leider geben. Das sehr gut. Und bevor jetzt gleich Dobby kommt, ähm, hatten wir natürlich jetzt schon fast traditionell, muss man ja sagen, auch wieder ein Debüt gestern. Äh, Torben Müsel mit seinem ersten Spiel für Borussia dann noch eingewechselt, äh, wo wir hier schon über die Auswechslungen sprechen. Ähm, Nochmal kurz ein Wort zu den Einwechslungen. Torben Müsel dann, äh, glaube ich, zwei Ballaktionen auch gehabt. Ähm, ja, auch er ist, äh, steht jetzt in der Liste der äh, Borussen mit Pflichtspieleinsatz für die erste
0: Mannschaft. Ja, und auch äh, er musste zwei Jahre lang äh, fast drauf warten. Also ist er auch schon seit 2018 bei uns im Team. Genau wie Keenan Bennett, äh, Mamadou Ducouré aus äh, ja, Verletzungsgründen sogar schon vier Jahre im, im, im Kader gewesen ich glaube, das ist gar nicht mal unwichtig für die Jungs, dass sie da jetzt in so einer Situation dann auch dieses Bonbon bekommen, auch wenn es da nur ein, zwei Ballaktionen sind, aber äh, kann auf jeden Fall nicht schaden. Kahn-Kurt und äh, Kisera sind jetzt die einzigen, die aktuell da so aus dem Dunstkreis des Kaders äh, noch auf ihre erste Bundesligaminute warten.
1: Aber sind auch die beiden jüngsten, muss man ja dazu sagen, beides noch... Äh ich glaube, beide noch für die A-Jugend spielberechtigt und eigentlich äh, a jugend äh, Demnach ist das in dem Alter sicherlich noch zu verschmerzen. Die haben sicherlich noch ein bisschen mehr Zeit jetzt, als es äh, die anderen haben, die langsam schon in einem Alter sind, wo man sagen muss, ja, jetzt äh, entscheidet sich so langsam, wo der Weg in der Karriere hingeht.
0: Und unser Weg, der führt auf jeden Fall, stand jetzt, stand 33. Spieltag in die Champions League. Das liegt unter anderem an Hertha BSC, unserem nächsten Gegner. Darüber sprechen wir gleich noch. Und wir hören erstmal, was Dobby sagt zu diesem wirklich tollen 20. Juni, dem 33. Spieltag, unserem Sieg und der gleichzeitigen Niederlage von Bayern 04 Leverkusen. Top, 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 Dobby, top, top, Dobby, Dobby.
2: 33. Spieltag, ein Spieltag wie für uns gemacht. Leipzig verliert sogar zu Hause gegen Dortmund. Und ich habe gesagt, die Pillen, die, die Leverkusener, die Pillendreher, die werden noch Punkte lassen. Jetzt haben wir es gepackt. Jetzt haben sie verloren. Hier bei der alten Dame Hertha mit 2 zu 0. Wir sind echt Vierter. Wir haben es jetzt selbst in der Hand. Aber die Paderborner haben uns das gut ab. Die haben uns das echt nicht leicht gemacht, aufopferungsvoll gekämpft. Aber wir sind von Anfang an, haben wir versucht, spielerische Lösungen zu finden durch unsere schnellen Spieler. Schnelles Pressing, schnell die, die Leute vorne eingesetzt. Aber mit ein bisschen mehr Konzentration und Geduld müsste sogar schneller schon das 2-1 rausspringen. Nee, auf einmal fehlert das 1-1. Und zum Glück dann gleich verdienter Elfmeter, unser Kapitano Lars Stündel, 2 zu 1 den Elfer und dann nochmal nachgelegt. Ich hab's gesagt, wir schaffen es, jetzt haben wir selbst in der Hand. Auf, auf, auf in die Champions League und nach jedem Sieg singen wir das Lied. Leute, schöne Woche, wir hören uns nächsten Samstag und dann singen wir alle zusammen das Lied und dann sind wir in die Champions League.
0: Ja, Gott, Dobbys Wort in Gottes Ohr, würde ich mal sagen. Ähm, noch ist es nicht fix. Also wir brauchen noch ein gutes Ergebnis. Aber es sieht wirklich jetzt überraschend gut aus. Damit hatte man nicht unbedingt rechnen können, nachdem wir in Freiburg und in München so unnötig verloren haben. Jetzt sind wir wieder die zwei Punkte vor, die es übrigens ja auch zu Beginn des Restarts waren. Also im Prinzip haben wir jetzt doch nichts liegen lassen im Vergleich zu Bayer Leverkusen.
1: Ja, ähm, und ähm, ja, wir haben es ja auch schon angesprochen. Äh, letzte Woche, glaube ich, äh, Leverkusen. Ja, die, so die absolute Souveränität ist ihnen abhanden gekommen und ähm, ja, so ein bisschen diese ähm, diese Klasse, die sie auch gezeigt haben zu Beginn der Rückrunde, wo sie ja gefühlt jedes Spiel gewonnen haben und wirklich einen astreinen Lauf hatten. Das Ganze ist ein, bisschen, ist ein bisschen schwieriger geworden bei Bayer Leverkusen und jetzt gerade bei Hertha gestern äh, ein Spiel, wo ich damit ja, geliebäugelt habe, dass sie vielleicht mal ähm, ein, zwei Punkte liegen lassen. Also zwei Punkte, ähm, habe ich schon gehofft, also dass sie nur einen Punkt mitnehmen. Ähm, ja, am Ende sind es null Punkte gewesen und die Hertha gewinnt das Spiel mit 2 zu 0. Ja. Ähm, ja, trotz Offensivpower von Leverkusen ist es den Leverkusen dann nicht gelungen, eine defensiv starke Hertha äh, hinten zu bezwingen. Und ähm, ja, somit äh, verlieren sie damit mit 2-0. Das ist gleichermaßen gut für Borussia, wie aber auch ähm, eine Warnung für nächste Woche. Die Hertha aktuell äh, kein zu unterschätzender Gegner.
0: Ja, definitiv. Und ähm, sie haben das im Prinzip gemacht, was wir uns erhofft hatten, nachdem wir ähm, ja äh, gesprochen hatten nach der englischen Woche oder in der englischen Woche. Da hatten wir auch geäußert: Ja, Labadia, neuer Trainer, super rausgekommen, äh, zehn Punkte aus den ersten vier Spielen äh, mit der Hertha geholt. Dann jetzt drei Niederlagen in Serie. Aber verlierst du weiter und gehst damit im schlechtesten Fall fünf Niederlagen in die in die Pause, dann ist natürlich die Autorität des T Trainers da des neuen Trainers auch so ein bisschen äh, untergraben und in diesem Beispiel hat das vollkommen gefruchtet. Ich hoffe, dass dieser eine Sieg ihnen reichen wird, dass sie jetzt dann doch äh, wieder so ein bisschen äh, nachlassen vielleicht, aber ich denke, wir sind uns einig, es wird auch über uns entschieden. Also wir sind dann immer noch obwohl Hertha natürlich eine sehr respektable Mannschaft hat, gerade in der Rückserie mit Matthäus Kunio und Piontek da zwei sehr gute Leute geholt hat. Anscheinend auch Luke Bacchio jetzt wieder zurück in alter Form. Aber wir sind ja dann doch noch die bessere Mannschaft. Auch in dieser, in dieser ja, letzten Besetzung sozusagen bin ich da aktuell dann doch optimistisch.
1: Ja, äh, ich musste gerade schmunzeln, als du gesagt hast, Luke Bacchio wieder in alter Form. Ähm, na, ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast, wie Astrein Piontek das Tor klaut.
0: Ja, das ein stimmt, Zentimeter das stimmt vor, aber,
1: Ein Zentimeter vor der Linie.
0: Aber ich ähm, denke mal, ich denke mal, man kann schon sagen, dass sie ein gutes Spiel gemacht haben insgesamt da. Also äh, bis auf die ersten 20 Minuten war Leverkusen äh, dann klar unterlegen. Also Hertha letztendlich am Ende dem 3-0 fast ein bisschen näher. Und äh, ich habe das Ganze in so einem Hertha-Fanradio geguckt, war ein ganz kurioses äh, Format mit äh, kuriosen Gestalten, aber ähm, ja, hat mich da sehr gefreut, dass die Kollegen sich da gefreut haben zweimal und ähm, ja, also äh, wie, wie schätzt du den Hertha jetzt ein vor diesem letzten Spiel? Also für sie geht es ja jetzt wirklich um gar nichts mehr, weil ja auch die Stadtmeisterschaft äh, gegenüber Union eingetütet werden konnte am 33. Spieltag.
1: Ja, wie schätze ich Hertha ein? Hertha ist ähm, ja, definitiv eine Wundertüte in, in dem Sinne, man weiß allerdings, was man bekommt. Vielleicht ist, ist, Ergebnis, ist Hertha so eine Ergebniswundertüte. Also du weißt, dass Hertha defensiv sicherlich ähm, darauf bedacht sein wird, keine Fehler zu machen, defensiv stabil zu stehen und vorne auch die ein oder andere Kontersituation vielleicht zu nutzen mit sehr schnellen und technisch sehr starken Leuten vorne. Ja, dann wissen sie auch, dass sie immer brandgefährlich sein können. Demnach wird es darauf ankommen, möglichst früh auch das Bollwerk der Hertha zu knacken und äh, da auch ähm, auf die Siegerstraße einzubiegen. Und ich denke, wenn Borussia ein frühes 1-0 schießt, dann äh, gibt das auch Sicherheit und, ähm, und das, nötige, das nötige Selbstvertrauen, das Spiel auch durchzuziehen. Und dann äh, glaube ich, dass Borussia das auch äh, positiv gestalten wird. Und man darf ja nicht vergessen, zur Not sollte, wenn es nicht mit dem Teufel zugeht, auch ein Punkt reichen für
0: die Champions League. Ja, in der Tat. Es sind nämlich nicht nur zwei Punkte, sondern auch noch neun Tore Vorsprung auf Leverkusen. Das heißt... Leverkusen müsste schon mit 9 zu 0 gewinnen, wenn wir unentschieden spielen und das halte ich dann doch für sehr optimistisch gedacht. Gegen Mainz 05 geht es für Leverkusen, aber natürlich ist wichtig, dass wir da nicht auf unentschieden gehen. Werden die Jungs auch nicht machen. Ich glaube, das können die Jungs auch gar nicht. So wird sie auch Rose einstellen, dass sie da ganz klar auf Sieg gehen. Das Schöne ist ja dann, wenn du dann in Führung gehst, ist halt so ein bisschen der Druck erstmal raus. Der lastet dann nicht mehr zu sehr auf deinen Schultern und selbst wenn du in Rückstand geraten würdest, wüsstest du, du musst die Partie nicht unbedingt komplett drehen. Aber ich glaube, es hängt schon sehr viel davon ab, dass wir das erste Tor machen. Also schaffen wir das, werden wir das Spiel nicht mehr komplett aus der Hand geben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dafür geht es auch für Hertha dann zu wenig. Also die spielen ja auch im Prinzip um nichts mehr. Ähm, Dobby hat es angesprochen. Er guckt auch noch mal auf Leipzig, die gegen Dortmund verloren haben, nur noch ein Punkt vor uns sind. Die sind allerdings im Gegensatz zu uns auch schon sicher durch bei 27 Toren Vorsprung und drei Punkten auf Leverkusen. Aber guckst du auch noch mal äh, nach Augsburg, wo Leipzig dann äh, nächste Woche spielt? Oder ist das erstmal völlig wurscht?
1: Ähm, ja, vielleicht, ähm, vielleicht nicht direkt während des Spiels. Aber ähm, ähm, am Ende... Traue ich da auch dem FC Augsburg durchaus was zu zu Hause gegen RB Leipzig. Und äh, was Zutrauen heißt, äh, ich traue den durchaus zu, das Spiel zu gewinnen oder einen Punkt zu holen. Und ein Punkt bei einem Sieg von Borussia würde am Ende Platz 3 bedeuten für Borussia. Und Platz 3 wäre natürlich ähm, ja, ein ganz besonderes ähm, Resultat, hervorragend. Ähm, ja, dann nur ein Punkt hinter der sensationellen ähm, Dritten, in dem sensationellen dritten Platz von 2014-15, wo sie auch den dritten Platz geholt haben mit 66 Punkten. Ähm, das wäre natürlich ein super Resultat, allerdings werde ich mir werde ich darauf erst später schauen. Ähm, allgemein muss ich sagen, ähm, dass ich mir von ähm, ja, dass Leipzig und Leverkusen in den letzten Wochen nicht mehr ganz so stabil ähm, und für die beiden ähm, wird es natürlich super schwer, auch gegen Augsburg und Mainz. Zwei Teams, die jetzt gerade in den letzten ja, Tagen, Wochen ähm, auch durchaus gepunktet haben und ähm, die aber ähm, jetzt den Klassenerhalt sicher haben, die jetzt ähm, befreit aufspielen können ähm, und das sicherlich auch tun werden und diesen letzten Spieltag nochmal genießen werden. Also für Leverkusen... Ähm, ich muss da ganz ehrlich sagen, wenn Leverkusen da ein bisschen verkrampft ist, weil sie unbedingt gewinnen müssen, dann sehe ich auch nicht unbedingt, dass Leverkusen das Spiel gewinnt. Klar ist Leverkusen die favorisierte Mannschaft, aber die Mainzer sind brandgefährlich.
0: Ja, hängt sicherlich oder für meine Begriffe auch sehr viel vom Beginn des Spiels ab. Gelingt es Leverkusen da irgendwie in den ersten 20 Minuten schon in Führung zu gehen, kann ich mir auch schwer vorstellen, dass dann Mainz irgendwie noch so viel Feuer aufbringt, um dann da ähm, irgendwie noch auszugleichen oder um dann da auch äh, sich nicht wirklich zu ergeben, weil es kann natürlich im Umkehrschluss auch sein, dass so ein bisschen die Spannung weggefallen ist, das haben wir zum Beispiel jetzt an diesem Spieltag bei Union gesehen die jetzt mit zwei ganz wichtigen Siegen in Köln und gegen Paderborn sich die Klasse gesichert haben in der englischen Woche und dann jetzt gestern in Hoffenheim total blutleer aufgetreten sind, wo dann auch Manager Oliver Runert hinter im Sportstudio sagte, ja, vielleicht war jetzt einfach die Zeit zu kurz, um dann wieder die Spannung hochzuziehen. Ähm, das Schöne sicherlich ist aber, oder das Entscheidende, dass wir es in der eigenen Hand haben. Wir müssen jetzt nicht irgendwie hier so ein FSV Mainz 05 Fanradio noch auf dem iPad anmachen am nächsten Spieltag. Wir können uns auf unser Einzelspiel konzentrieren und das, finde ich, ist erstmal eine super Ausgangslage, die wir jetzt gerne so mitnehmen, aber es sei natürlich auch gesagt, Hertha ist erstmal noch ein dickes Brett, was es zu bohren gilt. Ich kann nur erinnern an das 0-3 im letzten Heimspiel gegen Hertha. Das war zum Beispiel der absolute Hochpunkt der dieter hecking ära bei uns. Riesenvorsprung auf Rang 5. Damals, ich glaube, wir waren Zweiter sogar ähm, hinter Dortmund an dem Spieltag, nachdem wir auf Schalke gewonnen hatten. Und dann gegen Hertha wurde im Prinzip der, der Niedergang von Dieter Hecking eingeleitet in der Spielzeit. Ähm, hoffen wir, dass wir diesmal das Spiel zu unseren Gunsten entscheiden. Ähm, vielleicht ganz zum Schluss noch, würdest du großartig was ändern, was die Aufstellung betrifft? Ich weiß, es gibt eigentlich eh nicht viele Optionen. Sicherlich kommt Nico Elvedi nach seiner Gelbsperre für Toni Janschke turnusmäßig wieder rein. Würdest du sonst noch was ändern? Stichwort Patrick Herrmann, Ibo Traoré. Das wäre jetzt die einzig denkbare Option, die mir jetzt noch im Hinterkopf schwebt.
1: Ja, ich denke, ich denke, dass jetzt die eine Woche Pause erstmal reichen wird und dass Patrick Hermann auch nächste Woche von Anfang an beginnen wird. Ähm, dafür war Patrick Hermann gestern zu gut, sage ich mal, dass, äh, dass da jetzt die Überlegung aufkommt, Ibo Traoré wieder reinzuschmeißen. Die Regenerationszeit ist dafür zu lang, um, um aus, aus Belastungssteuerung sich da Ibo Traoré wieder reinzuwerfen. Demnach, gehe ich erstmal nur von einer Änderung in der Startformation aus, eben Nico Elvedi für Toni Janschke. Für Borussia bedeutet das natürlich nächste Woche wieder ein paar mehr Optionen. Dann hast du mit Oskar Wendt Toni Janschke Laszlo Benesch und Ibo Traore immerhin schon mal wieder vier, fünf Leute draußen, die theoretisch spielen können. Vielleicht weiß ich gar nicht, wie der aktuelle Stand ist, aber vielleicht schafft Alassane Plea es auch in den Kader. Zumindest schauen wir mal, wäre natürlich noch eine Überraschung wenn der nochmal wieder zurückkommt und wenn er zumindest auf der Bank sitzt und äh, vielleicht in den letzten 15, 20 Minuten, falls es eng werden würde, nochmal, nochmal reinkommen kann, um, um das Spiel zu, zu Borussias Gunsten zu drehen, äh, wäre natürlich ein einen, einen Top-Joker und ein Top-Zeichen, das man setzen könnte. Vielleicht klappt das. Äh, ansonsten gehe ich erstmal davon aus, wenn sich jetzt unter der Woche im Training nichts äh, tun sollte, also keine Verletzungen, eintreten werden, dass die Mannschaft sonst ähm, ganz grob so bestehen bleibt und äh, bei nur einer Änderung nächste Woche äh, das Spiel angehen
0: wird. Ja, soweit jetzt auch der, der ausreichend gewürdigte Blick auf diesen letzten Spieltag auf Hertha BSC. Sicherlich äh, nochmal eine Bewährungsprobe gegen einen aktuell zumindest äh, formstarken Gegner. Wir sind aber auch so optimistisch, dass wir sagen, ja, wir schaffen das jetzt. Und ich denke, mit diesen Eindrücken können wir dann die Folge für heute auch beschließen. freuen uns dann auf die Folge zum 34. Spieltag. Hoffentlich sind wir dann genauso gut gelaunt wie heute, können über den erfolgreichen Einzug in die Champions League berichten. Und ja, ich würde sagen, das war es soweit. Toller 33. Spieltag für uns und nächste Woche machen wir dann hoffentlich den Einzug in die Königsklasse klar. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.